0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschleifen-Podcast-Episode Nummer 148. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Nils Holgersson vor. Und vorher erzähle ich euch was ganz langweiliges, zumindest wahrscheinlich für die meisten von euch. Und vielleicht finden es einige dann doch interessant. Ich finde es zumindest ganz spannend und zwar geht es um meine Arbeit und wie wir arbeiten. Einige von euch wissen es ja, ich habe es oft genug erwähnt, ich bin Produktmanager bei Xing das ist so ein soziales Netzwerk für Berufstätige, so ähnlich wie Facebook halt, aber eben für das, was man beruflich tut, professionell tut und nicht für das Private. Und ja, als solches haben wir natürlich ähnliche Aufgaben wie die Leute, die Facebook entwickeln. Das heißt, man entwickelt neue Features, neue Ideen, was man dann tun könnte und ähm, setzt sie dann um. Aber natürlich ist es nicht so, dass man ähm, erstmal für ein Jahr lang einen Plan erstellt und dann das quasi abarbeiten lässt von Programmierern und am Ende schaltet man alles gleichzeitig live, weil das ähm, ja vielleicht nicht so ganz geschickt wäre. Und um da ein bisschen Struktur reinzubringen, gibt es halt verschiedene Vorgehensmodelle und ja, so Lehren, äh, an die man sich halten kann, um eben einen bestmögliches Produkt entwickeln zu können. Und da wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Lean Startup und Scrum. Scrum haben vielleicht einige schon mal gehört, die sich mit Softwareentwicklung ähm, beschäftigt haben. Wenn du dich mit Softwareentwicklung beschäftigst und Scrum noch nicht gehört hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Das ist äh, ein Vorgehensmodell, was sich halt an ja, sehr agile ähm, Mechanismen hält. Es geht darum, dass man eben nicht ein großes Lastenheft schreibt oder Pflichtenheft schreibt und äh, das dann abarbeitet, sondern äh, darum, dass man agil vorgeht. Das heißt, man geht iterativ vor. Nach jeder Iteration ähm, es ist es so, dass man halt ähm, ja, ein neues ähm, ja, Deliverable hat, etwas, was man ausliefern kann und dann gucken kann, ob das auch das ist, was der Kunde überhaupt haben wollte und dann entsprechend darauf reagieren kann. Also bei Scrum gibt es ähm, verschiedene Rollen, wie den Product Owner, der ähm, die Priorität festlegen kann, nach der äh, die Dinge abgearbeitet werden sollen. Und mit Priorität ist hiermit nicht gemeint, dass hier ist alles Priorität A und ja, das hier ist vielleicht Priorität B, aber das hier ist wieder Priorität A, sondern es geht tatsächlich um eine Reihenfolge. Also erst das, dann das, dann das. Und genau, die Entwickler können halt entscheiden, wie sie diese äh, Sachen umsetzen, die der Priorität äh, nach dann kommen. Dann gibt es einen Scrum Master. Das ist quasi ein Projektleiter, der ist dazu da, um ja, zuzusehen, dass der Prozess gut läuft, dass das Team ungestört arbeiten kann. Der Product Owner kann halt immer nur die Priorität festlegen und wenn dann das Team sagt, am Anfang des Sprints, also die Iterationen bei Scrum heißen Sprints, das und das wollen wir machen, dann ähm, also bis dahin committen wir uns darauf, das zu tun. Ich, früher hieß es mal Commitment, heutzutage heißt es Forecast, weil sonst klingt es ja so, als würden die Entwickler irgendwas versprechen, aber tatsächlich äh, geht es nur darum, einen, eine Art Vorhersage zu machen, äh, wie viel von dem Backlog, also von dem Stapel der Geschichten, die man erledigen soll laut Product Owner ähm, dann wohl geschätzt, äh, geschafft werden könnten. Ja, während des Sprints kann das Team halt nicht gestört werden. Das heißt, es kann dann nicht noch umpriorisiert werden. Das Einzige, was die Arbeit des Teams in dem Sprint stören kann, sind Bugs. Wenn also Fehler auftreten, dann kann man je nach ähm, Wichtigkeit des Fehlers die Arbeit des Teams unterbrechen und sagen hier bitte erst das hier machen. Das ist hat allerhöchste Priorität. Das geht natürlich immer. Ja, und das ist Scrum, ähm, ein agiles Vorgehensmodell. Das ist sehr hilfreich, weil man halt tatsächlich nach jedem Sprint, wenn man sich dann auch daran hält und die Sachen, oder wenn man die Möglichkeit hat, die Sachen, die in einem Sprint entwickelt worden sind, dann auch gleich live zu stellen. Und das können wir bei Xing zum Glück. also Wir haben ja jeden Mittwoch ein Release. Also jeden Mittwoch kommt eine neue Version der Software auf die Server. Ähm, das betrifft natürlich nicht... Ähm, jeden Teil der Funktionalität, sondern halt immer nur ganz kleine Facetten. Teilweise kriegen das die Mitglieder gar nicht mit, wenn sie Xing benutzen, aber manchmal eben doch. Und wir haben halt jede Woche Mittwoch das die Möglichkeit, so ein reguläres Release rauszubringen und neue Sachen rauszuspülen, die halt in der Woche vorher gebaut worden sind. Iterationen bei Xing sind meistens zwei Wochen lang. Einige Teams, unter anderem meins, wo ich mit drin bin, arbeiten mit ein Sprints. Das heißt, jede Woche kann ich als Product-Owner in dem Team die Priorität festlegen, was so die nächsten Sachen sind, die gemacht werden sollen. Dann ähm, hat das Team eine Woche Zeit, das zu tun und am Ende ähm, kommt halt was dabei raus, was dann auf die Server kann. Ja, dann gehören noch ein paar andere Sachen dazu, also ein paar festgelegte Meetings. Es gibt jeden Tag ein Stand-Up-Meeting, wo sich alle kurz zusammenstellen und erzählen, was sie gestern gemacht haben, was sie heute vorhaben zu tun und was so die Hindernisse sind, mit denen man zu kämpfen hat. Das Scrum Master hat dann die Aufgabe, diese Hindernisse zu beseitigen, wenn er kann. Also wenn das Team das nicht selber kann. Und dann gibt es äh, noch ein paar weitere Meetings. Also am Anfang des Sprints gibt es ein Sprint Planning, heißt das, wo halt das Team sich die obersten Geschichten anguckt, ähm, die zu erledigen sind und quasi plant, okay, was wäre dazu, dafür alles zu tun und wie sieht so unser Forecast aus und am Ende des Sprints gibt es ein Review-Meeting, da wird dann quasi dem Product-Owner und allen anderen Stakeholdern, wie sie so schön heißen, alle, also alle, die Interesse haben, wird gezeigt, was in dem Sprint geschafft worden ist und der Product-Owner nimmt den Sprint dann ab sozusagen und sagt, ja, das war ein toller Sprint ähm, und ja, ihr habt die Sachen, die ich ähm, priorisiert hatte, zu meiner Zufriedenheit oder richtig verstanden umgesetzt. Ja, das heißt das Review-Meeting. Und dann gibt es noch ein wichtiges Meeting, das heißt Retrospektive. Und zwar ähm, geht es da dann darum, dass das Team sich zusammensetzt und guckt, wie ist dieser Sprint gelaufen? Äh, was war gut? Was war weniger gut? Wo können wir uns noch optimieren? Also in, diesen, in dieses Vorgehensmodell Scrum ist fest eingebaut, dass es sich ständig verbessert. Also es gibt immer wieder diese ähm, Feedback-Zyklen, was war gut, was war nicht so gut. Äh, wie können wir das noch verbessern? Wie können wir noch effizienter arbeiten? Und das ist ganz spannend, weil es werden halt immer wieder, also wenn es irgendwo hakt, kommt es immer sofort auf den Tisch. Deswegen finde ich das auch so gut, dass wir eine äh, Sprints haben, die nur eine Woche lang sind, weil man halt sehr, sehr schnell lernen kann. Die Meetings sind dadurch, Recht kurz, also man kann da natürlich nicht irgendwie einen halben Tag lang Retrospektive machen, wenn man, wenn der ganze Spind nur eine Woche dauert, sondern äh, dann nehmen wir uns halt nur eine Stunde Zeit, manchmal nur eine Dreiviertelstunde. Die Review-Meetings sind auch sehr kurz. Ähm, und man kann halt sehr schnell reagieren. Also wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann kann man äh, sehr schnell das erstens feststellen und erfahren und kurz diskutieren und ja Sachen ausprobieren, wie es vielleicht noch besser gehen kann. Und auch das Ausprobieren geht halt schnell. Also sowohl das ähm, Bauen der Software und Ausprobieren, ob das, was gebaut worden ist, dann auch tatsächlich gut und hilfreich ist und ob die Kunden was damit anfangen können, als auch das Vorgehen selbst ist halt ständig äh, auf dem Prüfstand und man kann sehr schnell lernen. Das ist der Vorteil eines Scrum. Man kann zum Beispiel nach ein paar Iterationen lernen, dass das, was man sich eigentlich mal vorgenommen hat, wo man so glaubte, wo die Reise hingeht, dass es gar nicht gut funktioniert. Oder dass die Benutzer der Software ein ganz anderes Bedürfnis haben, als das, was man angenommen hatte. Das kann man ja, man kann ja die Benutzer nicht einfach fragen, was ist euer Bedürfnis und dann sagen sie das. Wenn es so leicht wäre, das wäre schön. Da gibt es ein tolles Zitat von Henry Ford, der hat mal gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was wollt ihr haben? Dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und das war der Typ, der sich irgendwie die äh, Automobilindustrie ausgedacht hat. Und ja, die Leute hatten vorher halt alle nur Pferde und Pferdekutschen. Und wenn ja, er gefragt hätte, was, was würde euch dann helfen? Ja, schnellere Pferde, damit man noch schneller von A nach B kommt. Aber das eigentliche Bedürfnis ist nicht schnellere Pferde, sondern schneller von A nach B kommen oder günstiger von A nach B kommen bei gesteigerter Geschwindigkeit. Aber so formulieren das halt die Leute nicht, sondern die, die sagen halt, die haben, die haben eine Vorstellung davon, was ihnen helfen könnte. Aber das eigentliche Bedürfnis können die möglicherweise gar nicht so genau formulieren. Und gerade so bei abstrakten Aufgaben wie Social Networking ist das relativ schwer, dahinter zu kommen. Was ist das eigentliche Bedürfnis? Warum machst du das eigentlich? Ja, und deswegen sind so agile Vorgehensmodelle halt ganz praktisch, dass man eben nicht auf ein Jahr im Voraus plant, das und das wollen wir schaffen, sondern möglichst schnell die Sachen, die man macht, in einer frühen Version auf den Markt zu bringen und zu gucken, ob es funktioniert. Das ist so viel, ja, soweit zu Scrum. Das ist noch nicht alles, was es zu Scrum zu erzählen gibt. Es gibt da dicke Bücher zu dem Thema und langwierige Schulungen. Ich habe ähm, selber Schulungen bekommen zu dem Thema, als ich noch bei Comedia gearbeitet habe von ähm, Alex Bepple, ein sehr guter Trainer von, aus der, von der Firma IT Agile. Der hat einen eintägigen Workshop zum Thema Scrum gemacht, so allgemein, was ist das, wie, wie funktioniert das? Also das, was ich euch jetzt eben in fünf Minuten zusammengefasst habe, auf einen Tag ausgedehnt. Es gibt natürlich noch viel mehr dazu zu sagen. Zum Beispiel, wie diese Geschichten aussehen. Ich habe jetzt eben Geschichten gesagt. Ähm, tatsächlich... Ähm, wird bei Scrum häufig mit User Stories gearbeitet, so heißt das, also Benutzergeschichten, die quasi nur beschreiben, ähm, der Benutzer möchte das und das, damit er das und das machen kann ähm, und ja beschreibt quasi aus aus Nutzersicht was was dann passieren soll und nicht baue einen Knopf da und da hin und wenn du ihn klickst passiert das und das, sondern ähm, ja aus Nutzersicht. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, eine Nachricht zu schicken, damit ich bla 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 keine Ahnung sowas. Ja, also da gibt es viel zu erzählen. Und dann gab es noch eine zweitägige Schulung, nur zum Thema Product Owner. Ich habe da eine Spezialschulung bekommen, auch von dem Alex, was denn die Aufgaben des Product Owners sind, wie man denn am besten diese User Stories schreibt und wie man sie gut formuliert, sodass man da sich halt auch äh, mit dem Team gut verständigt und keine oder wenig Missverständnisse auftreten, wie die Größe von solchen User-Stories sind, was so allgemeine Anforderungen an solche User-Stories sind und so weiter und so fort. Da gibt es also richtig viel zu lernen und das hat mir sehr gut gefallen. Und gestern gab es ein Event in Hamburg von IT Agile, wo auch der Alex da war, haben wir uns mal wieder gesehen und da ging es um Lean Startup, was ist dran am Hype, war der Titel. Und ja, Lean Startup ist tatsächlich ein Hype, also wenn du dich mit Softwareentwicklung beschäftigst und noch nichts von Lean Startup gehört hast, dann bist du mal zumindest nicht ganz vorne dabei, aber ähm, macht nichts, das schwappt gerade so als Hypewelle über den Softwareentwicklungsmarkt. Lean Startup ist ein Buch von Eric Ries und eine Lehre von Eric Ries, aus den USA, ein relativ junger Autor, wie ich letztens mit Erschrecken festgestellt habe. Ähm, man denkt immer, wenn man so ein Buch liest, wo eine, eine Lehre, ein, ein Vorgehensmodell oder sowas Hochtrabendes drin beschrieben steht, dass es ein sehr weiser, älterer Mann gemacht haben, geschrieben haben muss, der halt schon ganz viel Erfahrung hat und so weiter und so fort. Aber der Eric Rees, der ist noch gar nicht so alt, also noch keine 40, glaube ich. So, höchstens mein Alter, ich glaube eher jünger. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Zumindest ähm, hat er halt viel darüber nachgedacht und ausprobiert, wie Startups funktionieren. Also junge Firmen, die in einem Markt mit unsicheren, ähm, ja, wo, wo man nicht, nicht viele Annahmen schon belegt hat, sondern so ein sehr unsicheres Umfeld, wie man da ein, eine Firma aufbaut, ein, ein Business aufbaut. Und da hat er ein paar sehr, sehr gute Ideen dazu gehabt und dann eben auch diese Ideen ausprobiert und dann ein Buch dazu geschrieben, das ich tatsächlich jedem von euch ans Herz legen möchte, wenn ihr euch mit ja, Firmengründungen oder ja, Startup ähm, im Allgemeinen ähm, beschäftigt. Lean bedeutet in diesem äh, Fall äh, schlank und ja, die Kernaussage ist, ähm, formuliere deine Hypothesen, die du hast, so klar und präzise wie möglich und äh, leg dann alles darauf an, diese Hypothesen so schnell wie möglich zu beweisen oder zu widerlegen. Es geht also darum, so schnell wie möglich zu lernen. Das ist das, was äh, Eric Rees sagt. Äh, wenn du am Markt bestehen willst, ist ähm, alles egal, außer der Geschwindigkeit, mit der du lernst nur die, die am schnellsten lernen und damit ist halt gemeint, ja, lernen, was der Benutzer eigentlich möchte, was funktioniert, ob diese Hypothesen, die man hat, wenn man eine neue Software baut oder einen neuen Dienst aufbaut, ob die wirklich äh, funktionieren. Und da, wenn du das am schnellsten lernst, dann hast du halt gewonnen, dann ist es auch egal, wie viele Leute davon wissen, was du eigentlich tust, äh, wenn dich jemand nur kopiert, dann kann der niemals so erfolgreich sein wie du, wenn du schneller lernst. Das heißt, ähm, konkret äh, beschreibt Eric Rees, wie man den Bild-Measure-Learn-Zyklus ähm, so kurz wie möglich halten kann. Dieser Zyklus sagt ähm, Bild, also baue etwas. Äh, es muss nicht mehr unbedingt äh, Working Software sein, also muss nicht mehr unbedingt funktionieren, sondern es kann auch einfach nur ein Test sein. Measure bedeutet äh, messen, also quasi ja, Daten erheben. Alles in, in diesem Vorgehensmodell und in dieser Lehre ist halt data-driven. Also du musst dich immer auf Zahlen verlassen können und nicht einfach nur auf ein Gefühl oder auf, auf Eindrücke oder so, sondern am besten belegt man alles mit Zahlen. Also tatsächlich messen, wie oft wurde hier geklickt, wie oft wurde diese Seite angesehen, wo kommen die Leute tatsächlich her und ähm, was tun sie dann auf dieser Seite. Es ist sehr fixiert auf Online-Webseitenbetrieb aber ich glaube, man kann das auch ähm, ja übertragen auf andere Bereiche, wo ähm, ja, wo es eine, eine unsichere Planungsweise gibt. Was meine ich damit eigentlich mit der unsicheren? Oder was meint Eric Reese damit? Wenn man zum Beispiel ein Eiskaffee betreibt, ähm, an, einem, ähm, an einem gut frequentierten touristischen Zentrum, zum Beispiel am Jungfernstieg, dann kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Schokoladeneis und Vanilleeis und Stracciatella äh, auf jeden Fall gut funktionieren. So, Das ist nicht unsicher, das ist klar. Du musst gutes Schokoladeneis haben, damit dein Laden da funktioniert. Das ist also nicht unsicher. Vielleicht kann man ausprobieren, andere, ähm, andere Eissorten mal ins Programm zu nehmen und so ein bisschen zu experimentieren. Aber dieser, dieser, dieser Basis-Supply dieser von... <lacht> Oh Gott, heute mache ich echt viele englische Wörter, ne? tut mir leid. Aber das ist so, Buzzword-Bingo muss man spielen in unserer Branche. Ähm. Naja, zumindest mit, mit Schokoladeneis macht man erstmal nichts falsch. Und es gibt immer Leute, die Schokoladeneis wollen. Und wenn man besonders gutes Schokoladeneis hat, übrigens äh, in der... Europa Europapassage ist unten drin im Erdgeschoss, der, oder das ist ja die Geschosse sind ja so ein bisschen merkwürdig ähm, gestaffelt in der Europapassage in Hamburg. Zumindest gibt es da ein Eiscafé unten in der Mitte, so das auf der Nordseite, glaube ich. Also nicht am Ausgang zur Alster dahin sondern an dem Ausgang zur Mönckebergstraße. Da ist ein Eisladen, der hat richtig gutes Schokoladeneis. Ich mag das, wenn Schokoladeneis so richtig sämig ist und schon fast Richtung Schokoladentorte von, Kaffeekoppel ähm, geht. Das, das, und das hat einfach noch einen Kalt. Also jetzt Schokoladeneis kann halt richtig, richtig gut sein. Ja. Wie auch immer. Also, das ist halt so der Unterschied zwischen irgendwie einem, einem Software-Business, wo man halt überhaupt nicht weiß, was die Leute mit der Software machen, äh, wenn man sie ins Netz stellt oder wenn man sie anbietet. Was sie damit machen wollen und ob es überhaupt einen Bedarf dafür gibt. Bei Schokoladeneis kann man sich sicher sein, dass es einen Bedarf dafür gibt. Ja, und wenn man dann mal irgendwie Pistazieneis anbietet oder Senfeis oder so, dann ist das zwar ein Experiment, das schiefgehen kann. Bei Senfeis wäre ich überrascht, wenn es funktioniert. Aber man hat halt immer, also das kann man mal so nebenbei machen, aber das ist halt gar nicht so wichtig. Solange man ein gutes Schokoladeneis hat, läuft das Geschäft. Das wage ich mal so zu stipulieren. Wobei ich mich tatsächlich in der Eisbranche nicht wirklich gut auskenne. Wenn sich da jemand besser auskennt und äh, weiß, dass man da auch irgendwie ständig ähm, andere Sachen anbieten muss, dann klärt mich darüber gerne auf. Das wäre interessant, ich so meine Beobachtung ist und auch meine Nutzung von Eiscafés, ähm, dass ich dann doch eher der Traditionalist bin und Schokoladeneis, vielleicht mal ein Bananeneis ähm, oder Cookies ähm, das sind dann ja auch so Trends, die sich durchsetzen. Als Ben Jerry's auf den Markt kam mit ihrem Cookies-Eis, da haben das, glaube ich, viele Leute kopiert und äh, Cookie-Eis hergestellt, so mit so Keksen drin, und so Brownie-Eis. Ähm, ja, genau, das kann man dann mal machen, aber das ist nicht wirklich ein unsicheres Geschäft, sondern da springt man halt mit auf den fahrenden Zug auf und kassiert mit ab. Das ist halt wichtiger, dass man den richtigen Ort findet für sein Eiskaffee wo halt auch Leute hingehen, die Eis essen wollen. Und an der Alster ist es, glaube ich, ein ziemlich sicherer Ort bei uns in Hamburg. Ja, ähm, genau. Und gestern war, wie gesagt, ein Event in Hamburg, äh, wo IT Agile eingeladen hat, also die Firma, für die Alex arbeitet, äh, einen Vortrag anzuhören zum Thema Lean Startup. Und das war ganz spannend, weil da haben sich dann so sechs Mitarbeiter von IT Agile zusammengetan, um äh, quasi im Selbststudium herauszufinden, ob das wirklich funktioniert, so wie Eric Rees das in seinem Buch vorschlägt. Und dafür haben sie sich den März genommen. Ab dem 1. März haben sie sich einfach zusammengesetzt und mal keine Schulungen gegeben und keine Leute beraten, sondern ein Startup aufgebaut. Und ja, sich halt versucht, irgendwie so gut wie möglich an diese Lehre zu halten, die Eric Rees aufgeschrieben hat. Und von den Erfahrungen, die sie gesammelt haben bei diesem Startup, das war also ein, ja, ein ausgedachtes Startup, sie wollten eigentlich nicht wirklich eine neue Firma gründen, sondern sie wollten vielmehr ausprobieren, wie dieser Prozess funktioniert. Aber sie haben dafür halt so getan, als würden sie eine Firma gründen und ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das heißt, äh, Discuss to Decide, glaube ich, so war das, ein Online-Tool zum, äh, ja, zum besseren Diskutieren, um schneller zu wirklichen Entscheidungen zu kommen. Also es gibt ja viele, in, in vielen Filmen ist es so, dass man sich mit E-Mails bombardiert, wenn man diskutiert und alle haben Argumente, aber es gibt keine Möglichkeit am Ende zu einer guten Entscheidung zu kommen. Äh, dazu muss man sich dann doch immer wieder zusammensetzen und dann liegen aber die Diskussionsbeiträge nicht vor und jeder muss nochmal alles wiederholen und so. Ähm, das ist halt Schwierig, bei so einer Diskussion zu einer Entscheidung zu kommen. Dann gibt es im Internet noch diese Doodles der Welt, wo man halt Entscheidungsfindung betreiben kann, aber da wird halt nicht diskutiert, da kann man halt keine Argumente austauschen. Also haben sie sich ausgedacht, wir machen ein Tool, das das lösen kann und haben Discuss-to-Decide gebaut. Ähm, haben relativ schnell Prototypen fertiggestellt, die die dann auch tatsächlich was konnten und ähm, ja, haben dann halt gemessen, wie viele Leute benutzen das, was benutzen sie? Was funktioniert gut? Kategorien und so weiter und so fort. Und haben halt davon berichtet, äh, wie sie vorgegangen sind. Ein ganz spannendes Beispiel war zum Beispiel, äh, sie haben das auf Englisch gemacht, obwohl sie halt hier aus Deutschland kommt. Dann haben wir überlegt, brauchen wir eigentlich eine Übersetzung auf Deutsch von diesem Service. Müssen wir das mehrsprachig anbieten. Das haben sie aber nicht gebaut, die deutsche Übersetzung, sondern sie haben einfach auf ihrer Seite eine Deutschlandfahne eingebaut, so eine kleine Flagge auf die die Benutzer klicken könnten. Und die Erwartung bei so einem Online-Dienst, wenn man auf so eine Deutschlandfahne klickt, ist ja, okay, hier kann ich umschalten auf Deutsch. Das Ganze ist auf Englisch und ich könnte es umschalten auf Deutsch, wenn ich möchte. Und sie haben es aber gar nicht übersetzt, sondern nur diese Fahne eingebaut und dann gemessen, wie viele Leute klicken denn darauf. Also wie viele Leute haben das Bedürfnis, diesen Dienst auf Deutsch zu benutzen. Ich habe diese Fahne tatsächlich auch selber gesehen, aber nicht draufgeklickt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man draufklickt, ob man dann irgendwie eine Entschuldigung bekommt, so sorry, ist noch nicht fertig oder so, oder kommt bald, oder ob einfach gar nichts passiert. Ich weiß es gar nicht. Aber anhand dieser Methode konnten sie halt, also die, die Hypothese war, die Benutzer möchten gerne eine, eine deutsche Variante der Software haben, und um diese Hypothese zu belegen oder zu widerlegen, haben sie halt diesen Test gemacht, und bei dem Test ist, glaube ich, rausgekommen, dass ganz wenige Leute darauf geklickt haben. Also es gab sicherlich einen Bedarf, aber der Bedarf war vielleicht nicht so hoch, dass sich der Aufwand dafür gelohnt hätte. Und ja, dann muss man es halt nicht machen. Dann muss, spart man sich diesen Entwicklungsaufwand. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, dass man tatsächlich mit relativ günstigen Experimenten der Eric Ries, ich habe das Buch auch gelesen, der, der schrieb sogar teilweise davon, dass man halt, wenn man ein neues Produkt an den Markt bringen will, erstmal eine, eine Homepage dafür baut und das Produkt bewirbt und dann quasi per Google Werbung ähm, Leute drauf zieht. Also man kann bei Google einfach Werbung schalten für eine Webseite und dann zahlt man halt pro Klick irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent oder so und dann kann man halt gucken, wie viele Leute klicken da tatsächlich auf diese Werbung. Das wäre schon mal ein Symbol, ein Zeichen, Anzeichen dafür, dass jemand sich für dieses Produkt überhaupt interessiert und kommt da halt auf so eine Seite, wo das Produkt beschrieben wird. Und wenn er dann da nochmal auf weitere Informationen klickt, dann ist das halt irgendwie, ja, oder jetzt anmelden oder jetzt ausprobieren klickt. Dann ist es halt ein Zeichen dafür, dass der Bedarf dafür da ist. Und, Erst dann, wenn man weiß, dass der Bedarf dafür da ist, sollte man anfangen, was zu programmieren oder weiterzudenken. Wenn man dann merkt, und so da klickt niemand drauf, niemand will dieses Produkt haben, was wir uns ausgedacht haben, dann braucht man da gar nicht weiterzuentwickeln. Finde ich total klasse. Also da kann man halt wirklich sehr, sehr schnell messen und mit Daten belegen, was tatsächlich geklickt wird, was da tatsächlich... Ähm, angenommen werden könnte. Und wenn man da irgendwie was anbietet, wo niemand draufklickt, wo offensichtlich keiner Interesse daran hat, dann braucht man das eben auch gar nicht zu bauen. Funktioniert bei Startups bestimmt richtig gut. Xing ist ähm, eine Firma, wir haben zwar eine große Unsicherheit, in dem also wir wissen natürlich, was unsere jetzigen Benutzer auf der Plattform machen, aber wir wissen nicht so gut, was sie vielleicht noch machen wollen würden und wir wissen auch nicht so gut, was neue Benutzer, wir haben ja täglich tausende neue Leute, die sich auf Xing registrieren und da anmelden, was die sich eigentlich davon versprechen und was die eigentlich tatsächlich gerne machen wollen bei Xing. Ob es da nur darum geht, einen neuen Job zu finden oder ob es darum geht, sich mit ehemaligen Kollegen zu vernetzen oder ob es darum geht, ein Wissensnetzwerk aufzubauen und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, was die Leute da tatsächlich wollen also es gibt ganz viel Unsicherheit, aber es gibt eben auch schon sehr viele Leute, Mitglieder, zahlende Kunden teilweise, die sich darauf verlassen, dass dieser Dienst da ist und so funktioniert, wie man es von ihm erwartet. Und wenn da was Neues kommt, dann hat es gefälligst auch zu funktionieren. Also mal eben eine Deutschlandfahne einblenden und wenn man draufklickt, passiert nichts. Können wir uns als Xing einfach schlecht erlauben. Wir haben jetzt einen neuen Bereich auf Xing, die Beta Labs wo wir ähm, ja, halt Beta-Versionen von neuen Features ausprobieren können. Und wenn ein Mitglied sich dazu entscheidet, einen Beta-Lab-Feature auszuprobieren, dann muss ihm also klar sein, dass das möglicherweise noch nicht ganz fertig ist und ähm, ja, dass da halt tatsächlich dann vielleicht Sachen sind. Wenn man draufklickt, dann passiert noch nichts. Das ist quasi unsere Möglichkeit im Moment, die wir uns jetzt geschaffen haben, um mal auch solche Experimente durchzuführen und zu messen, wie wird sowas angenommen, wie ist das Feedback, natürlich Daten sammeln, aber eben auch, also als Zahlen, wie viele Leute klicken da, aber auch dann natürlich irgendwie schriftliches Feedback, also die Mitglieder, die wir haben, die sind dann zum Glück, Glück irgendwie sehr äh, kooperativ und schreiben uns, was ihnen daran gefällt und was ihnen daran nicht gefällt und da können wir natürlich sehr, sehr viel lernen. Ja. Aber ich glaube, wenn man so ein Startup hat, eine Firma gründet und von null anfängt sozusagen, dann hat man noch viel mehr Möglichkeiten zu experimentieren und auszuprobieren, was tatsächlich irgendwie die Bedürfnisse sind und ob die Hypothesen, die man hat über den Benutzer, ob die tatsächlich zutreffen. Ja, davon wollte ich ein bisschen erzählen. Genau. Und das gestern Abend war echt ein sehr netter Abend. Sowohl der Vortrag war sehr interessant, als auch das Tool, was sie da in den paar Tagen, also es waren jetzt gerade mal 20 Tage äh, brutto, abzüglich Wochenenden, die sie da in, in, investiert haben in dieses Tool, das ist schon erstaunlich umfangreich. Also es kann schon echt viel und macht Spaß zu benutzen. Ähm, bin mal gespannt, was sie damit weiterhin machen, ob sie da weiterentwickeln an diesem Dienst oder ob sie dann damit aufhören, wenn der März vorbei ist. Und auch die Leute da zu treffen war nett. Also ich habe viele ehemalige Kollegen getroffen, ähm, auch von der Uni sogar noch, ähm, Studenten, also mit denen ich damals schon zusammen studiert habe, die sind jetzt natürlich alles keine Studenten mehr. Und ja, ähm, das war ein sehr, sehr netter und interessanter Abend. Also Lesebefehl für alle, die sich für Produktmanagement oder für Startup-Gründungen interessieren, von Eric Rees, The Lean Startup. Ich werde auf einschlafen-podcast.de verlinken. Vorlesen darf ich es leider nicht. Aber, naja, ihr könnt ja auch mal selber was lesen. Und bei so Fachlektüre. Das ist es ja vielleicht auch ganz gut. Stattdessen lese ich euch heute äh, Nils Holgersson vor. Wir sind bei Kapitel 21 angekommen. Augen zu und zugehört. Die Geschichte von K. und Graufell. Kapitel 21 ist aufgeteilt in Unterkapitel. Kapitel 21.1. Kolmorden. Nördlich von Broviken, gerade auf der Grenze zwischen Ostgotland und Sörmland, erhebt sich ein Berg, der mehrere Meilen lang und über eine Meile breit ist. Hätte er eine Höhe, die seiner Länge und breite entspräche, so würde er der schönste Berg sein, den man sich trinken kann. Aber die hat er nicht. Es kann zuweilen geschehen, dass man ein Gebäude antrifft, das von Anfang an so groß angelegt ist, dass ein Besitzer es nicht hat vollenden können. Wenn man ganz nah herankommt, sieht man dicke Grundmauern, starke gewölbte Bogen und tiefe Keller. Aber da sind weder Mauern noch Dach. Das Ganze erhebt sich nur einige Fuß hoch über die Erde. Man kann fast nicht umhin, beim Anblick dieses Berges an so ein verlassenes Gebäude zu denken, denn es sieht fast so aus, als sei er bestimmt, mächtige hohe Berghallen zu tragen. Alles ist gewaltig und jedes ist groß angelegt, aber es hat keine rechte Höhe oder Haltung. Der Baumeister ist müde geworden und hat die Arbeit aufgegeben, ehe er dazu gelangt war, die steilen Felsklippen und die spitzen Gipfel und scharfen Abhänge auszuführen, die sonst als Mauern und Dach auf den fertig gebauten Bergen stehen. Aber gleichsam als Ersatz für Klippen und Kuppen ist der große Berg zu allen Zeiten mit hohen, mächtigen Bäumen bedeckt gewesen. Eichen und Linden an den äußeren Rändern und in den Talschluchten Birken und Erlen um die Seen herum, Fichten oben auf den Stein absetzen und Tannen überall, wo sie nur eine Handvoll Erde finden sind, äh, in der sie wachsen können. Alle diese Bäume im Verein bildeten einen großen Wald, den Kolmord, der in der alten Zeit so gefürchtet war, dass jeder, der ihn notgedrungen durchwandern musste, sich Gott empfahl und sich darauf vorbereitete, dass seine letzte Stunde gekommen sei. Es ist jetzt so lange her, seit der Kul Kulmart ein Wald wurde, dass es unmöglich ist zu sagen, wie es kam, dass er so ward, wie er wurde. Er hatte sicher zu Anfang eine schwere Zeit auf dem harten Berggrund und er wurde abgehärtet, weil er gezwungen war, sich festen Fuß zwischen nackten Felsklippen und Nahrung aus magerem Kies zu suchen. Es erging ihm so wie manch einem, der in jungen Tagen Böses leiden muss, aber groß und stark wird, wenn er heranwächst. Als der Wald ausgewachsen war, hatte er Bäume, die drei Klafter im Umkreis waren. Die Zweige der Bäume waren zu einem undurchdringlichen Netz zusammengeflochten und die Erde war mit harten, glatten Baumwurzeln durchwoben. Er war ein vorzüglicher Aufenthaltsort für wilde Tiere und Räuber, die wussten, wie man kriechen und klettern und sich winden musste, um sich einen Weg durch das Dickicht zu bahnen. Aber für andere besaß er keine besondere Anziehungskraft. Er war dunkel und kalt, wegelos und irreleidend, dicht und stechend, und die alten Bäume mit ihren bärtigen Zweigen und moosbewachsenen Stämmen glichen Kobolden. In der ersten Zeit, als die Leute begannen, sich in Sörmland und Ostgotland niederzulassen, war da fast überall Wald, aber in den fruchtbaren Tälern und den Ebenen wurde er bald ausgerodet. Niemand dahingegen machte sich etwas daraus in Kolmord, der auf magerem Berggrund wuchs zu fällen. Aber je länger er Erlaubnis erhielt, unberührt zu stehen, umso stärker wurde er. Er war wie eine Festung, deren Mauern von Tag zu Tag dicker wurden. Und wer durch die Waldmauer hindurch wollte, der musste eine Axt zu Hilfe nehmen. Andere Wälder sind oft bange vor den Menschen, vor dem Kolmord, aber mussten die Menschen, aber mussten die Menschen bange sein. Vor dem Kolmord aber mussten die Menschen bange sein, so ist es. Er war so dunkel und so dicht, dass Jäger und Besenbinder sich einmal über das andere darin verirrten und nahe daran waren, umzukommen, ehe es ihnen gelang, sich aus der Wildnis herauszuarbeiten. Und für die Reisenden, die gezwungen waren, von Ostgotland nach Sörmland oder umgekehrt zu ziehen, war der Wald geradezu lebensgefährlich. Sie mussten sich mühselig auf schmalen Wildpfaden vorwärts arbeiten, denn die Grenzbevölkerung war nicht einmal imstande, einen gebahnten Weg durch den Wald instand zu halten. Da waren weder Brücken über die Bäche noch Fähren, Fähren über die Seen oder Dämme über die Moore. Und im ganzen Walde war auch nicht eine Hütte, in der friedliche Leute wohnten, während es genug Räuberhöhlen und Gruben mit wilden Tieren gab. Nicht viele kamen mit heiler Haut durch den Wald, umso mehr aber stürzten in Abgründe oder versanken in Sümpfen, wurden von Räubern geplündert, oder von wilden Tieren gejagt. Aber auch die Leute, die außerhalb des Waldes wohnten und sich nie da hineinwagten, hatten Ärger von ihm, denn beständig kamen Bären und Wölfe aus dem Kolmord herab und nahmen ihr Vieh. Und es war unmöglich, die wilden Tiere auszurotten, solange sie sich in dem dichten Walde verstecken konnten. Es herrscht kein Zweifel darüber, dass sowohl die Ostgotländer als auch die Sörmländer den Kolmord gern los sein wollten, aber damit ging es nur langsam, solange anderwärts brauchbarer Boden war. Nach und nach fing man doch an, ihn zu bewältigen. Auf den Bergabhängen rings um den Hochwald selbst wuch äh, wuchsen Höfe und Dörfer empor. Der Wald wurde einigermaßen fahrbar, und bei Krokek oder Kroskek, mhm, mm Schrokek, man weiß es nicht, wie man dieses schwedische Wort ausspricht. Mitten in der ärgsten Wildnis hinein bauten die Mönche ein Kloster, in dem die Reisenden eine sichere Zufluchtstätte fanden. Der Wald blieb aber trotzdem mächtig und gefährlich, bis ein Wanderer, der in das tiefe Dickicht hineingedrungen war, eines Tages zufällig entdeckte, dass Erz in den Berge war, auf dem der Wald wuchs. Und sobald dies bekannt wurde, eilten Grubenarbeiter und Bergleute in den Wald, um diese Schätze zu finden. Und nun kam das, was die Macht des Waldes brach. Die Menschen schaufelten Gruben, sie bauten Schmelzöfen und Bergwerke in dem alten Walde. Aber das hätte dem Walde keinen ernsten Schaden zufügen brauchen, denn nicht eine so ungeheure Menge Holz und Kohle zu den Bergwerkbetriebe erforderlich gewesen wären. Köhler und Holzhauer hielten ihren Einzug in den alten, düstern Urwald und machten ihm so ungefähr den Gar aus. Rings um die Bergwerke herum wurde er abgehauen und dort machte man den Erdboden urbar für Ackerland. Viele Ansiedler zogen da hinauf und bald standen mehrere neue Dörfer mit Kirche und Pfarrhof dort, wo bisher nur der Bär sein Winterlager gehabt hatte. Selbst da, wo sie den Wald nicht ganz ausgerodet hatten, fällten sie alte, alle alten Bäume und hauten Wege durch die dichte Wildnis. Überall wurden Wege angelegt und die wilden Tiere und die Räuber verjagt. Als die Menschen endlich Herren über den Wald wurden, gingen sie entsetzlich übel damit um. Sie hauten Bäume um, brannten Kohlen und zerstörten alles rücksichtslos. Sie hatten ihren alten Hass gegen den Wald nicht vergessen und nun hatte es den Anschein, als wollten sie ihn ganz vernichten. Es war ein Glück für den Wald, dass nicht zu so übermäßig viel Erz in den Kolmordengruben gefunden wurde, so dass die Arbeit und der Werkbetrieb bald abnahmen. Da hörte auch das Kohlenbrennen auf und der Wald durfte sich ein wenig verschnaufen. Viele, die sich in den Kolmorden davon niedergelassen hatten, wurden arbeitslos und hatten ihre liebe Not, das Leben zu fristen. Aber der Wald begann von neuem zu wachsen und sich auszubreiten, so dass die Höfe und Bergwerke darin lagen wie Inseln im Meer. Die Bewohner des Kolmort versuchten es mit Ackerwirtschaft, aber ohne sonderliches Ergebnis. Die alte Walderde wollte lieber Königseichen und Riesenfahnen hervorbringen als Rüben und Korn. Und nun betrachteten die Menschen den Wald mit finstern Blicken. Er wurde kräftiger und üppiger, während sie mehr und mehr verarmten. Aber schließlich kamen sie auf den Gedanken, ob nicht auch etwas Gutes an dem Walde sein könnte. Vielleicht konnten sie ihr Auskommen durch den Wald finden, auf alle Fälle würde es sich verlohnen zu versuchen, ob man nicht etwas aus ihm hervorbringen könnte. Und so begannen sie dann Bauholz und Brennholz aus dem Walde zu holen und es an die Bewohner der Ebene zu verkaufen, die ihre Wälder bereits abgeholzt hatten. Bald wurde es ihnen klar, dass wenn sie es nur vernünftig anstellten, sie ebenso gut von dem Wald wie von dem Feld und von den Gruben leben konnten. Und da sahen sie ihn denn mit anderen Augen als bisher. Sie lernten, ihn zu schonen und zu lieben. Sie vergaßen ganz die alte Feindschaft und betrachteten den Wald als ihren besten Freund. So. So kann's gehen. Die haben bestimmt keine Test durchgeführt mit dem Holz. Wie auch immer, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine schöne Restwoche, Schlaft gut und ja, bis zum Sonntag oder Montag. Weiß auch nicht, wann ich die nächste Episode aufnehme. Gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.